0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Még van egy-két. Kére valaki egy ilyet? Nagyon olcsón adom. Nem, majd én ráülök. Arról beszélünk hogy hogyan lehetne pontokba szedve nagyon precízen a tapasztalati kutatások alapján leírni azt, hogy egy mély pontnak, egy krízisnek, egy válságnak milyen lépései vannak. Egy konkrét kutatásból hozom ezt a nyolc pontot, amely három, szakaszra, három szakaszban történik meg. És arról beszélünk, ez nagyon fontos, hogy úgy tűnik, hogy a ma embere nem csak a klasszikusan negatív élethelyzeteket tudja válságnak megélni, hanem az esküvőtől kezdve a kibékülésen át, a nyugdíjazáson keresztül, a lottó nyereményen át, az akármicsodát is, nagyon sok általunk pozitívnak nevezhető történést is ugyanúgy nehézségként vagy válságként tudunk átélni. Ennek a hátteréről már hosszan-hosszan már beszéltem, ezt nem is akarom mondani, de a példánk az... Pontosan egy olyan eseménysor, ami látszólag főleg egy hívő ember életének az egyik legkívánatosabb történése. Amikor valakit az Isten megszólít, és ráadásul nem is hagyja őt bizonytalanságban ö, a tekintetben, hogy mit kéne csinálni, hanem konkrétan azt mondja, menj el Ninivébe, és ted ezt és ezt. És ez a látszólag nagyon pozitív történet, ez. Jónás proféta számára egyáltalán nem olyan önfeled dolog, hanem az ő történetében nagyon is jól meglátjuk ugyanezeket a pontokat, amelyeket két olyan csoporttal kapcsolatban írt le Szűsár Asszony, akik az egyik csoport, akik megtudták azt, hogy rákos betegek, a másik csoport pedig, akik megtudták azt, hogy gyógyíthatatlanul beteg kisbabájuk fog születni. Az első szakasz volt a racionális, idegen irányítású szakasz. És az első két lépése a bizonytalanság, beleértve az első ösztönös tiltakozást, hogy ez lehetetlen. És a második a bizonyosság amely azonban csak egy racionális bizonyosság, az ember felfogja a fejével, és tiltakozik a gyomrával. Igen, így van, ahogy Jónással kapcsolatban ezt olvassuk, elindul Jónás azért, mert fölfogta a hírt, csak épp az ellenkező irányba, mert menekül, érzelmileg azonban még elutasítja. Ez volt a... Második lépés, és a harmadik szakaszban az első lépés, ugye ez a harmadik lépés, az indulatok megjelenése, amely indulatok adott esetben az agresszió formáját öltik. És ami itt nagyon-nagyon méltó az az, hogy miután megjelenik az indulat abban az emberben, aki nem tud megbírkózni adott esetben az Isten által jövő hívással, az ilyen emberből föltörnek az indulatok, a környezete tiltakozni fog, és mind a ketten a környezet is, és az a valaki is, akiről beszélünk, átéli a bűntudatot. Ezt nem lett volna szabad. A negyedik lépés pedig, amiben azt hiszem, hogy belekezdtünk már, ez az alkudozás. Egy pici ismétlés csak. Ugye Jónás történetének a kulcsmondatait mondom. Jónás el is indult, miután az úr szózatot intézett hozzá, hogy menjen Ninivébe, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az úr színe elől. Ez a tiltakozás, az első lépés. Beszállt egy hajóba, hogy elmenjen a hajósokkal Tarziszba az úr színe elől. Majd pedig Jónás lement a hajó aljába és mélyen elaludt. Ez a teljes hárítása az isteni hívásnak. Azután, miért alszol? Kelj föl és imádkozz Istenhez. Mégiscsak muszáj valahogy tudomásul venni, hogy ebből a dologból nem tudunk kikerülni ez a mi helyzetünk. Sorsot vetnek, és a sors jónásra esett. Nincs mese. Tényleg én leszek beteg. Tényleg nekem születik ilyen gyerekem. Tényleg engem hagytak ott. Tényleg, tényleg, tényleg. Mindegy, hogy hogy folytatjuk. Mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék a tenger? Fogjatok meg, és vessetek a tengerbe, akkor majd lecsendesedik. Tudom ugyanis, hogy miattam tört rátok ez a hatalmas vihar. Itt ez már az indulat és az agresszió. Szia János! De az agresszió az önmaga ellen irányul. A hajósok utolsó kísérletet tesznek, evezni próbálnak, hogy visszatérjenek, de ez nem sikerül. Ugye megpróbálunk visszamenni oda, ahol még ez az esemény nem következett be, és a saját erőnkből próbáljuk ezt megtenni, de ez kudarcra van ítélve. A depressziónak a tünete pedig ebben a történetben, ezt mondják a hajósok, kérünk, urunk, ne vesszünk el emiatt az ember miatt. Depresszió, mit beszélek, a bűntudat mert a depresszió majd jön, és ez van a fejemben. Azt mondja, kérünk, urunk, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne szálljon ránk az igaz ember vére. Elfogja tehát az úrtól való félelem őket, és áldozatot mutatnak be az úrnak, fogadalmi ajándékokat szentelnek neki. Ez az, ahogyan átélik a bűntudatot, amiatt, hogy kidobták Jónást a tengerbe, és kérik az Istentől a bűnbocsánatot. És a maga módján ugyanezen a folyamaton megy át Jónás, az imáját nem mondom el, de minden esetre idáig érkeztünk el múltkor. Emlékszem, azzal fejeztem be, hogy ez az imádság kamu. Emlékeztek, ezt így mondtam? Hát egyfelől kamu, egy szép megtanult imádság, Másfelől azonban hiteles mozzanata mégiscsak van, ez pedig az imátság maga. A hiteles mozzanata az, hogy Jónás akárhogy is, akármilyen betanult szöveget is, de mégiscsak imádkozik. Ez ennek a folyamatnak a hiteles része. A szavak nem hitelesek azok betanultak. Pontosan úgy, mint amikor teljes kétségbeesésben vagyunk, és elkezdjük azt imádkozni, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Közben pedig azt gondoljuk, ha itt most az Istennek az az akarata, ami velünk történik, akkor mi ebbe beledöglünk. Úgyhogy minden legyen, csak pont ez ne. Miközben 25-ször is elmondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Maga az imádság a hiteles, és egy nagyon fontos gesztus. A szöveg az nem. Jézus szájából igen, a miszánkból ebben a pillanatban még nem. Idáig jutottunk el, és itt aztán folytatjuk, az úr másodszor is szólt Jónáshoz, és Jónás pedig megtört. Megtört, és ezért megteszi mindazt, amit az úr kért tőle, nem olvasom el, Elmegy és szól a városlakóknak, tartsanak bűnbánatot. És ekkor a város Jónás nagy-nagy belső tiltakozása mellett valóban bűnbánatot tart. A harmadik fejezetnek az utolsó mondata, amikor Isten látta, hogy letérnek a gonosz útjaikról, Megbánta a rosszat, amivel fenyegette őket, és nem tette meg. Most visszatérés a lépésekhez. A negyedik lépés az alkudozás. Beszéltem erről múltkor? Nem. Akkor mondom az elejéről. Ilyenkor elkezdünk alkudozni akárkivel. Istennel, sorsal emberekkel, akik ott szereplők, bárkivel. Ne csak egy fél év legyen a túlélési esélyem. Doktor úr, legyen három. Ez az alkudozás. Vagy, nem mondtam ezt, biztos. De ugye, hogy mondtam, 23 orvoshoz mentek el átlagosan. Hát csak mondtam. Hát. Na. Viszont, ugye, a negyedik lépést ott zártam le, hogy az lehet a nagy kísértés, hogy rossz alkukat kötünk. A klasszikusan rossz alkú, amikor egy ilyen pillanatban, amikor az ember a kiszolgáltatottság mélyén érzi magát, mint a, annak a bizonyos halnak a feneketlen gyomrában, egy, egy ilyen születés előtti sötétségben, akkor megjelenik a sátán. Ezt fölfoghatjuk természetesen jelképesen is. Jézus Krisztus megkísértésének a története egyértelműen egy ilyen pillanathoz kapcsolódik, amikor átéli a fizikai, szellemi, lelki mélypontot. És akkor megjelenik a sátán. Ezt sokféleképpen élhetjük meg. Van, aki arról számol be, hogy ő egy egészen Személyes találkozást bonyolított le ilyenkor őkelmével, és ez a találkozás nem esett neki túl jól. Ö, van, aki látszólag egy ilyen találkozásba teljesen bele is pusztul. Ö, van olyan, aki, aki megköti az alkut. Épp moziban voltam valamelyik nap, már olyan két hete körülbelül, most van egy új Red bull reklám. Jön a sátán, és alkut köt a mi kedves barátunkkal, és ő elszáll a Red Bull erejével, és ezért a sátánnak nem sikerül a szerződés papírját odaadni neki. Ez a valóságban sosem történik így. A valóságban azzal kezdődik, hogy be van ígérve a nyereség, és a papír szépen aláírod. Természetesen aláírod. Ez most így nagyon elszálltnak tűnhet, ha még nem találkoztatok őkelmével, Aki találkozott már vele, az most, az most hallgat. Most én is hallgatok egy kicsit, viszont mondok egy olyan nagyon-nagyon egyszerű helyzetet, amikor, amikor egy ilyen pillanatban, most hagyjuk a sátánt, megkísért bennünket az, hogy kössünk egy rossz alkut. Ez például az, amikor elkezd derengeni nekünk egy nagy konfliktus után, hogy bizonyos dolgokban nem volt igazunk. Nem az okozza számunkra a mélypontot, hogy veszekedtünk, hogy ütköztünk, mert azt egész jól bírjuk. Egész jól esett üvölteni néhány perccel ezelőtt, és gátlástalanul kiadni magamból azt, ami bennem van. Ezt bírjuk. Amit nem bírunk, az az, amikor lehiggadunk, és rájövünk, hogy hülyeséget csináltunk. Ez a mélypont. És itt jön a kísértés. Csináld úgy továbbra is, mintha neked lett volna igazad, és a társad a béna. Ő tévedett, ő szúrta el. Ez az alkú. Alkut kötök magammal, hogy ezentúl úgy, fogom, úgy fogok erre a helyzetre nézni, hogy nekem volt igazam. Megkeresem a barátaimat, igazolják azt, hogy valóban nekem volt igazam. Elpanaszkodom ezt a történetet 25 ismerősömnek, akik bólogatnak nagyon, ha egyáltalán figyelnek még rám. És akkor én megerősödve azt tudom mondani, hogy na ugye, a többiek is azt mondták, ő a hunyó. Ez egy klasszikus alkú, amikor egy nehéz helyzetből úgy jövök ki, hogy rossz alkut kötök, amit megnyerek, az az, hogy kitarthatok amellett nekem volt igazam, és te rontottad el. Az alkuban azonban elvesztek valami sokkal többet. Ezek a jelképes történetek, amikor az ember a sátánnal alkut köt, hihetetlen, precíz, lélektani ö, fölismerésektől hemzsegnek. Érdemes ezeket elolvasgatni, hogy mi történik ilyenkor az emberrel, és átvinni a saját személyes életünk egyszerű történeteire. Annyi papírom van, de jó ég, hova raktam? Az ötödik lépés a depresszió. Elolvasom Jónást. Szerbusztok, de jó színetek van. Azt hiszem, ezt nem kellett volna mondani, mert most, most már rájöttem. Azt hittem, síelni voltatok, és azért... Ja, hegesztettél! Jó, akkor most megnyugodtam, akkor nem én csináltam. Na, ugye azt olvassuk itt, hogy Jónáson nagy szomorúság vett erőt, és haragra gerjett. Így imádkozott az Úrhoz. Uram, vajon nem megmondtam -e ezt már akkor, amikor még otthon voltam? Azért akartam tarzizba menekülni, mert tudtam, hogy jóságos és irgalmas Isten vagy. Türelmes és könyörületes, aki megbánja a rosszat. Most azonban vedd el tőlem az életem, mert jobb nekem a halál, mint az élet. Ha Keresni kellene a Szentírásból egy pillanatot, ahol valaki depressziós, akkor Jónás az. Még ennek a tüneteit később is fogjuk látni, amikor valaki azt mondja, jobb nekem megdögleni, mint tovább így élni. Ez a depresszió tünete. Vedd el tőlem az életem, jobb a halál, mint az élet. Ami itt egy nagy csavar, az az, hogy látszólag egy krízisben azt mondjuk, hogy mindenünket odaadjuk, csak hogy élhessünk. És itt most az Isten jóságával találkozva valaki azt mondja, mindenemet odaadom, csak hogy beledögölhessek. Furcsa fordulat ez. Igen gyakran az történik, hogy egy kritikus pillanatban mi nem abba döglünk bele, hogy az Isten rossz, hanem abba, hogy jó. Legalább annyira elviselhetetlen tud számunkra az lenni, hogy az Isten jobb nálunk. Elviselhetetlen, kezelhetetlen, elfogadhatatlan és tűrhetetlen. És ilyenkor azt éljük át, bár csak inkább meghalnék. Ez egy nagy fordulat, és mégis rengeteg példát lehetne róla hozni. Jónás proféta az egyik klasszikus példa. Az új szövetségben az a történet, amikor a gazda, aki fölfogadja az embereket, annak is ugyanannyi bért ad, aki csak egyetlen órát dolgozott. Azokkal szemben, akik egész nap dolgoztak. És akkor ugye ott azt mondja ez a gazda, az Istenről van itt természetesen szó jelképszerűen, talán nem tetszik neked, hogy én jó vagyok. És az ember, ha elég őszinte, akkor azt mondja, hogy igen, ami nekem nem tetszik, az pontosan ez. Utálom, hogy jó vagy. Nem csak, hogy utálom, gyűlölöm, hogy jobb vagy nálam, és ez számomra elviselhetetlen. Egy kérdést fogalmazok meg. Nem lehetséges-e az, hogy adott esetben számomra vagy számotokra nagyon sokszor az okoz egyfajta válságot, hogy elviselhetetlen, hogy az Isten jó. Elviselhetetlen. Nietzsche átélte ezt a kalandot, hogy milyen az, amikor valaki kiélezi, hogy elviselhetetlen, ha az Isten jó. Hadd olvassok föl néhány sort az Exce Homo című művéből. Mazsolázgatok. A felebaráti szeretet gyöngeség. Az ingerekkel szembeni ellenálló képtelenség egyedi esete. A részvét csak a dekadensek számára erény. Nem halogathatom tovább a feleletet arra a kérdésre, hogyan lesz az ember azzá, ami. És ezzel elérkeztem az önmegtartás, az önzés művészetének remek művéhez. Az immoralista kifejezésem alapvetően két tagadást foglal magában. Egyrészt a jó akarat, jó akaratúakat, jótevőket tagadom. Vagyis azt az embertípust, amelyet idáig a legmagasabb rendüként tartottak számon. Másrészt azt a fajta morált, amelyben magába való morálként jutott érvényre és uralomra a dekadencia. Avagy érthetőbben a keresztény morált tagadom. A két tagadás közül a másodikat tarthatjuk fontosabbnak mivel a jóság és a jó akarat túlértékelése, számomra a dekadencia következménye, a gyöngeség szimptómája, és nem fér össze a fölemelkedő, igenlő élettel, mert az igenlésnek a tagadás és a pusztítása föltétele. Szerencsére a világ nem olyan ösztönökre épül, hogy csak a jóságos, csorda állatok lelnek benne boldogságra. Ha azt kívánnánk, hogy mindenki jó ember, csorda állat, jó szándékú szép lélek, avagy Herbert Spencer úr óhaja szerint altruista legyen, akkor az életet fosztanánk meg igazi karakterétől, és az emberiséget kasztrálnánk. És ezt megkísérelték, és épp ezt nevezték morálnak. És az utolsó rész, amit idáig igazságnak hívtak, az a leg, lehető legkártékonyabb, legalattomosabb, legsötétebb hazugságként lepleződött le. Szent kifogás volt csupán. Csak hogy kiderült, hogy nem egyéb ármánykodásnál, és csak a vért igyekszik kiszívni, kiszipolyozni az életből. Az erkölcs vámpírizmus. A morál lelepjezője, az értékek értéktelenségéről is lerántotta a leplet. Mindarról, amiben hittek vagy hisznek ma is. Nem lát semmi tisztelnivalót a legdicsőségesebben, és a szenté avatott embertípust a lehető legvégzetesebb torz szüleménynek tartja. Végzetesnek mely elbűvöl. Az Isten fogalmát az élet ellen fogalmaként teremtették és az összes kártékony, mérgező és rágalmazó dolgot az élettel szemben táplált halálos gyűlölködést foglalták benne borzasztó egységbe. Ez nincse, akiről Thomas Mann azt mondta, az európai történet Nietzsche élettörténetének utánérzete. Csak így. Egyébként, ami nagy mesterünk, Thomasman azt is mondta, hogy ha négy utálatos dolgot kellene fölsorolni, akkor az a csótány lenne, a dohányfüst, a fokhagyma és a kereszt. Ez csak azért, hogy mennyire nem áll tőlünk távol az a kultúra, amelyben a, az Isten, aki jó, nem úgy, ahogy mi, hanem egészen másképpen, a vele való találkozás okoz számunkra egy szívünk mélyéig való megrendülést. Mi másról szól Jónás története, mint pont erről? Olvasom tovább. Azt hiszed, kérdi Isten, jogos a haragod? Ez nagyon szép, az Isten ilyen terapeutának bizonyul, mert nem azt mondja, hogy te haragszol, írgumburgum, majd adok én neked, megtanítalak, én kezdjük -e dudálni. Hanem egy ilyen terapikus kérdést tesz föl, hogy gondolod, hogy ez jogos? Erre Jónás kimegy a városból, és leül a várostól keletre. Csinált magának egy sátort, és annak árnyékában ülve figyelte, mi fog történni a várossal. Ő mossa kezeit. Az úr parancsára egy ricinus bokor nőtt Jónás fölé, árnyékot vetett a feje fölé, és megvédte a rosszul léttől. Jónás megörült a ricinusnak. Másnap hajnalban azonban az úr egy férget rendelt oda. A féreg megrágta a ricinust úgy, hogy kiszáradt. Amikor aztán fölkelt a nap, az Úr forró keleti szelet támasztott, és a nap is hevesen tűzött Jónásra. Olyan rosszul lett, hogy a halált kívánta magának. És akkor itt jön a refrén. Jobb nekem a halál, mint az élet. Ekkor az Isten így szólt Jónáshoz. Azt hiszed, jogos a haragod, a ricinus miatt? Azt felelte, igen, jogosan haragszom egészen a halálig. Az ötödik lépés ugye ez volt, hogy az ember a maga tehetetlenségében, hogy az Isten jó, és mi pedig nem vagyunk azok, és hogy ezt az alaphelyzetet valahogy be kéne venni és megemészteni, ettől az ember végtelenül depressziós lesz. Most szeretnék itt belemenni a depressziónak a leírásába. Két dolog között választhattam, hogy hogy a neurózis leírásába megyek bele, vagy a depresszió leírásába, mert csuda jó mind a kettő, nagyon izgalmasak, de aztán áthidaltam ezt a komoly nehézséget, és a neurotikus depresszió leírását választottam azért, hogy mindenki jól járjon. Tehát aki neurotikus, az is találjon magának, aki depressziós, az is, szóval, hogy senki sem maradjon ki. Itt hadd engedjek meg egy viccet, ez azért is fontos lehet. Tudjátok, megy az utcán valaki, keresi a zeneakadémiát. És akkor kérdezi a, a zeneakadémistát, aki pont onnan, vagy hát azon a környéken van, hogy mondja, hogy juthatnék én el a zeneakadémiára. Mire ő így felel? Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni. <gül> Tehát, Azért mondom ezeket a lépéseket, hogy tudjatok gyakorolni, lássátok, hogy milyen elemeket kell megvalósítani, hogyha ehhez van guztusotok. Na. Ja, ott van jobbra, miért nem szóltok? Ja, nektek balra van. É, ennek a leírása majdnem tökéletesen megegyezik azzal, mintha a neurózist írnánk le. Minden esetre ez a megközelítés a pszichoanalitikus megközelítés. Vannak másféle megközelítések is, de én ezt szeretem legjobban, ez áll hozzám olyan közel, úgyhogy ezt fogom nektek mondani. És... Azért akarom ezt elmondani, mert ugye arról beszélünk, ez a nagy célunk, hogy hogyan tudnánk a mépontot kalandá tenni. Hogyan tudnánk a kríziseinket a hit elmélyülésének a lépésévé avatni. Hogyan tudnánk ünnepéjé tenni azt, amikor teljesen kivagyunk purcanva. Ugye ez a cél. És arról beszéltem, hogy ami a legjobban megakadályoz bennünket, az az, hogy nem vagyunk erre fölkészülve. Hogy a mélypontjaink valóban óriási lehetőségek volnának. Hogy a hitünk általuk megerősödjön. Olyan lehetőségek, amelyeket csak a mélyponton keresztül jutva tudnánk igazán megvalósítani. Máshogy nem is. De ami megakadályoz bennünket, az a neurózis köre vagy a depresszió köre. Ezért fontos, hogy ezt jól lássuk, hogy amikor bent vagyunk a mélyén, akkor mi az, ami megakadályoz minket abban, hogy erőforrássá tegyük a kételjünket. Ezért szeretném ezt leírni. Az első pont, amit vagy elfogadtok, vagy nem, mindegy is, hogy a pici gyerekkorunkban átérünk valami olyasmit, ami nekünk nem jó. Mondjuk nagyon egyszerűen azt, hogy nem elégítik ki a szükségleteinket, vagy nem szeretnek bennünket eléggé, vagy ott hagynak minket, és nagyon sokat vagyunk egyedül, vagy valami ilyesmit. Ez általában bennünk egy sebzettséget okoz. Ez az első pont. A második. Az életünkben lesznek olyan helyzetek, amelyek minket erre a történésre emlékeztetnek. Ha én olyan élethelyzeteket keresek, amelyekben azt élem át, hogy engem valaki ott hagy, nem szeret, nem értékel, egy kívánságomat nem teljesíti, nem az történik, amit szeretnék, akkor nagyjából az egész életemet ide lehetne hozni. Tehát nem olyan nehéz olyan élethelyzeteket találni, mikor én azt élem át, hogy a világtól nem pont azt kapom, amiért éppen bömbölök. Amikor jön ez a helyzet, ami engem a, emlékeztet a régire, akkor a fájdalmam nem egyenlő azzal, amit ebben a pillanatban átélek, ebből a helyzetből adódóan. Tehát te azt mondtad, hogy szerintem nem moziba menjünk, hanem színházba, és ettől én padlót fogok. Nem attól olyan nehéz ez a helyzet, hogy színházba kell menni, és nem moziba, hanem attól, hogy előhívja azt az érzelmi sebet, ami valahol-valahol régen keltődött bennem. Egy házas párral beszélgettem, azt kérdeztem tőlük, hogy mondjanak egy-két olyan, olyan példát, ami számukra legnagyobb megerősítést jelenti a kapcsolatukban nagyon kemény asszony, nagyon kőkemény. És akkor azt mondja, kicsit pironkodva, hát, tudod, nekem az az egyik legnagyobb megerősítés, amikor éjszaka fölébredek, sötét van, és én elkezdek félni. És akkor odabújok a férjem mellé, úgy, mint amikor pici baba voltam. Ezek azok a pillanatok, amelyek számomra az életnek szinte a legfontosabb pillanatai, ami után reggel merek fölkelni, és végig keménykedni az egész napot. Nagyon, nagyon megköszöntem neki ezt az őszinteséget, mert különben honnan tudtam volna, hogy ő onnan veszi az erőt. És akkor azt mondta, és a férjemnek nagyon hálás vagyok ezért, mert mióta 30 valahány éve házasok, amióta házasok vagyunk, és én amikor úgy oda-oda bújok hozzá, mint egy ilyen kis hülye valaki, akkor nagyon sokszor ő persze fölébred. De még sose húzódott el tőlem, és ezt mindig megengedte nekem. Ez nagyon-nagyon-nagyon ez nagy dolog. És jól mutat egy olyan pillanatot, amikor valaki az álomból fölébredve egy kicsit gyerek. Alig működik az a, az a híres, erős én tudat ilyen félállomban, és előjönnek a gyerekkori dolgok. És egy ilyen egyszerű dologra van csak szükségünk, hogy valaki ez oda lehessen bújni, és megerősítsen minket. A harmadik pont, ami ebből adódik, hogy amikor te azt mondod, hogy hát legyen színház és nem mozi, akkor... Te átéled ezt a rossz érzést, és az van benned, hogyha most az lesz, amit a másik akar, az neked nem jó, mert te ezt akarod. De ha az lesz, amit te akarsz, az se jó, mert akkor a másik nem fog szeretni. Ez a ciki. Ez a ciki, mert ilyenkor már nem csak az eredeti rossz érzés jön elő bennem, hanem a félelem. A félelem attól, hogyha érvényesítem a saját elképzelésem, akkor te nem fogsz engem szeretni. És ez a félelem megint csak nem ebből a pillanatból fakad, hanem ez a félelem összefonódik azzal a félelemmel, amit pici gyerekként éltem át. Hogyha nem teljesítem a szüleim, a nagymamám, az akárkinek a kívánságát, akkor nem fog engem szeretni. És ez a félelem így összeadódik, és sokkal nagyobb lesz, mint amit ott abban a pillanatban volna érdemes átélni. Nagyon nem értek egyet azzal az atyával, aki büszkén mesélte el nekem, hogy ő a hittanosait úgy fegyelmezi, amikor már nagyon rosszak, hogy azt mondja nekik, hogy ha ezt tovább csináljátok, nem foglak szeretni benneteket. Na ez aztán gáz. A, a szeretet megvonása, mint a büntetés eszköze nagyon könnyen kialakítja ezt az élményt. És egy szülő nagyon könnyen belemegy ebbe a csapdába, hogy következetesen úgy érjen el valamit, hogy megvonja a szeretetét a gyerekétől. A negyedik, ha én azt élem át, hogy nem érvényesíthetem magam, mert akkor nem fogsz szeretni, akkor belém szakadnak az indulataim. A dühöm, a haragom, a félelmem, minden. Ezeket nem fogom merni, kimutatni. Ez egy tanult tapasztalat is lehet, mindig amikor rossz kisfiú voltam, ami egyszerűen csak annyit jelentett, hogy próbáltam az akaratomat érvényesíteni, erre a szüleim azt mondták, hogy rossz vagyok, és szépen megtanultam, hogy ez tilos. Erről már sokat beszéltünk, nem is, nem is, nem is ragozom. Ebből az adódik, ha rossz vagyok, el fogom veszíteni a szüleim szeretetét. Ezért hamar megtanulom azt, hogy nem érdemes kiállni magamért. Inkább fogjam be a szám, maradjak csöndbe. Tegyem, amit kérnek tőlem, mert a nyereségem az lesz, hogy cserébe szeretnek. Megalkuszom, cserébe szeretnek. Megtöröm a gerincem, cserébe elfogadnak. Megkötöm a rossz kompromisszumokat és alkukat, cserébe bólogatnak majd. A következő pont logikus, az a, az, az indulat, ami bennem volt és nem jöhetett ki, az továbbra is bennem van. Valahova kell mennie. Kifelé nem mehet, Megy befelé. Ez az, amikor Jónás azt mondja: Hát akkor dobjatok engem be a tengerbe. Amikor az indulat és minden egyéb magam felé irányul. Az önmagammal szembeni agressziónak nagyon rejtett formái is lehetnek: önsorsrontás, önbüntetés, munkamánia az nagyon. Nagyon. A önmagam büntetésének lehet az egyik zseniális eszköze, hogy hullára dolgozom magam. Majd mindjárt elérkezünk oda, hogy miért lehet ez ennek az eszköze. Szép, lassan elpusztítom magam, annyit dolgozok. Hatodik. Természetesen miközben magamat pusztítom és fogyasztom, közben kialakul a bűntudat. Pont úgy, ahogy kialakult itt a bűntudat a jónási történetben is. Önmagamat vádolom, és ennek itt van egy nagyon fontos belső motívuma. A héten is beszélgettem valakivel, klasszikusan hozta a depressziónak a tüneteit, együtt jöttek a társával, és a következőt mondták. Ami nagy bajunk az, hogy nem merünk egymással konfrontálódni. És kérdeztem, hogy miért van ez? És erre elgondolkoztak, és a következőt mondja az egyikük, tökéletes leírása annak, hogy miért lesz az ember depressziós. Azt mondja azért, mert miközben beszélgetek vele, és iszonyú dühös leszek rá, akkor elkezdek vele azonosulni. Elkezdem őt megsajnálni. Arra gondolok, ha most elkezdeném kiadni a haragom, akkor ő mennyire megbántódna. Milyen szomorú lenne, milyen rosszul esne neki. És én nem akarom őt megbántani. Ez, ez a klasszikus mondat egyébként. Nem akarom őt megbántani. Vagyis majd fölrobbanok, és ebben a pillanatban nem magammal azonosulok, nem azt mondom, hogy itt van egy szerencsétlen űrge, aki mindjárt fölrobban. Ezzel az űrgével kéne valamit kezdeni. Hát ez itt min mindjárt szétesik, atomjaira fog hullani. Nem magammal azonosulok, hanem a másikkal. Aki ha ebből kap valamit, azt gondolom meg fog majd bántódni. Ami lehet, hogy így is van egyébként. De ez lényegtelen ebből a szempontból. A kulcsmotívum hogy nem önmagammal azonosultam, hanem ő vele. Nem arról van szó, hogy ne tanuljunk meg azonosulni a másikkal, hanem arról, hogy ezt nem siettethetjük. Ezt nem lehet azon az áron tenni, hogy magammal nem azonosultam. Ez olyan, mint a, a, a kikényszerített megbocsátás. Nem mentem végig a folyamaton, és már is meg kell bocsátanom. A hetedik pont, ezután mi történhet? Rezignált leszek. Ez az, amikor átélem azt, hogy na most kerültem végérvényesen csapdába. Már megmukkanni sem tudok, mert az tilos, Azonosultam a másikkal, de közben teljesen lehetetlen helyzetbe sodortam magam. Itt szoktak beerősíteni, ilyen utolsó erőforrásként a keresztény erények. Vagyis ilyenkor mondom azt magamnak, nem baj, bele kell dögleni. Nem baj, szép halálom lesz. Így kell végigcsinálni. Áldozatot kell hozni. Inkább én dögöljek meg, mint ő. Ugye, tegnap beszélgettem valakivel, a következőt mondta. Volt egy konfliktus a valakivel, ahol nem adta ki a haragját. Nem arról van szó, hogy üvöltözni kell. Adott esetben csak annyit mondani, hogy te most amit mondasz, ettől én olyan dühös lettem, mint a csuda. Ez egy nagyon jó kifejezés ennek. De ő semmi ilyesmit nem mondott, lerakta a telefont. És akkor elindult benne az erő. Az ismerős, nem? Becsuktad az ajtót, megalázottság után, nem szóltál vissza, és így, grrr, és így megy föl valami. Szinte érzed, ahogy jön föl felé És erre a következőt mondja. Tudod, eltelt néhány perc, kesett, kezdett leesni a tantusz, hogy velem mi történt, hogy nekem ordítanom kellett volna, és elértem egy pontot, mikor azt mondtam, hogy Na, tudod mit? Persze, maga, magával beszélgetett. Tudod mit? Majd hülye leszek én beledögleni. Dögölj meg te! Na, ez az a pont, ahol valakiben, ha van elég életerő, akkor azt mondja, hogy tudod mit? Inkább te dögölj meg, ne én. És ez a mondat nem olyan rossz mondat, amennyiben csak bennem játszódik le. És nem váltom tettekké. <gül> Óvakodjunk ennek a realizálásától, viszont ha megengedem magamnak ezt a mondatot, hogy inkább, hogy én, ezzel, ezzel nagyon sok mindent ki tudok magamból adni. Ha egyáltalán ezt gondolati szinten megengedem. Nagyon érdekes volt, eljött hozzám ez a valaki, mert közben elteltek hetek, és belepörgött ebbe a dologba. Teljesen belezáródott, már gyűlölte az illetőt. Ugye ez a rossz kör. És egy órán keresztül úgy beszélt, hogy meg se bírtam mukkanni. hogy annyit mondani, hogy bí vagy bá. Mondtam is neki az indulataimat, elmondtam a végén. Úgy fogalmaztam ezt meg, hogy az egészséges személyiség tudatos, akaratlagos, szabad döntéssel mond le magáról. A depresszív személyiség azonban nem. Ő kényszerből. Ő azt gondolja, hogy ebben a helyzetben nincs mit tenni, mint beledögleni. Az a valaki, aki tudja önmagát érvényesíteni, az azt mondja, választhatok a között, hogy beledöglök, és a között, hogy nem. És adott esetben választhatja, hogy beledöglik. Az úgy már jó. A nyolcadik pont, a főhősünk azt választotta, hogy inkább ődöglik bele. De nem tudatosan, hanem eljutott oda, hogy ezzel nem lehet semmit sem csinálni ilyenkor azt mondja magának, most kiderült, hogy nem vagyok képes egyedül megállni a lábamon. Reménytelen. Ezt a helyzetet sem tudom megoldani, és ebből az adódik, hogy én az életemet nem tudom megoldani, én egy reménytelen eset vagyok. A neurózisnak szokott egy klasszikus jellemzője lenni az, hogy az illető ettől a pillanattól kezdve keresi is ezeket a helyzeteket, amikor újból és újból megerősödik abban, hogy ő tényleg egy reménytelen eset. Másnap főhősünk fölébred, és egy picit, egy picit jobbnak tűnik a világ. Nőtt a feje fölé egy ricinus bakar. Ez az össz, össz valami, amitől érdemes elkezdeni a következő napot, ez úgy szokott kinézni nálunk, hogy mégiscsak elmenjünk dolgozni, vagy hajlandók vagyunk mégiscsak bemenni az egyetemre, azzal a kényszerrel, hogy mégiscsak muszáj. A, a depresszív embernek az alapélménye, hogy muszáj, és hogy kell. Ez a kettő. És a kettő között Bendlizik. Muszáj és kell. Azért éli ezt át, mert természetesen meg kell felelnie a környezetének. Muszáj, hogy őt elfogadják, mert akkor kapja csak meg azt a minimális elismerést, ami az ő kiinduló pontja volt, hogy éppen attól döglik meg, hogy nem kapja meg a minimális elismerést. Itt most megállnék megint. A világ nem sokat változott, csak átalakult. Arra gondolok itt, hogy sok évszázadon keresztül a keresztény ember efféle teljesítménykényszere vallásos és erkölcsi jellegű volt. Vagyis ilyenkor mindent elkövettünk, hogy vallásilag és erkölcsileg. Elismerést szerezzünk az egyházunk, a pap, vagy akárkinek a részéről. Aztán nincse ennek az egyik klasszikus alakja, föllázottunk. Azt gondoltuk, hogy ennek a teljesítmény kényszernek az igazi kulcsfigurája Isten. Ahogyan erről Nietzsche beszél, az Isten szóba bele lehet foglalni azt az összes szörnyűséget, ami miatt mi rosszul érezzük magunkat. El kell pusztítani az Istent a törvényével, az erkölcsel, az akaratával, a meghívás történeteivel, a Bibliával, mindennel együtt le kell őt törölni a föld színéről. Mert úgy tűnik azért lettünk boldogtalanok, mert ennek az Istennek kell szolgálnunk. Kell és muszáj. Az Istent tehát, ha végre szabadon akarunk élni, meg kell ölnünk. Ez volt Nícsének a nagy gondolata, aminek megvoltak persze az előfutárai, de ő ezt radikális következetességgel mondta ki. És aztán kihúzta magát, és azt mondta, megöltük az Istent. Nem, halott az Isten, és mi öltük meg. Ez volt az ő zseniális húzása, hogyha az Istenbe belefoglalható, ami összes kényszerünk és kellünk, aminek muszáj megfelelni, iktassuk ki, és akkor boldogok leszünk. Azzal kezdtem az előző gondolatot, hogy nem sokat változtunk, dehogyis, csak jelenleg a következővel kísérletezünk. Kiiktattuk Istent, Isten törvényét, erkölcs, vele összefüggő összes dolog, és semmi nem változott, megmaradt a teljesítménykényszer, az elvárásoknak való megfelelésnek a görcse, sőt, fokozódott, csak már nem vallási és erkölcsi teljesítményt várunk és követelünk magunktól, hanem gazdasági, társadalmi, pénzügyi dolgokat. Előre szeretnénk jutni, el akarunk érni, elismertek akarunk lenni, a munkahelyünkön teljesítményt akarunk fölmutatni. A görcsünkből, a, a megkötözöttségünkből semmit nem vesztettünk el, sőt, fokozódott. Csak az Istent letöröltük, és helyére tettük ezt, hogy pénz, siker, nők, férfiak, nem tudom, Ezeket tettük a helyébe. És ugyanolyan görcsösek vagyunk, sőt, még sokkal rosszabbul vagyunk. Egy németországi fölmérést olvastam ott. Azt mondják, minden ötödik német állampolgár olyan súlyos depressziós lesz élete során valamikor, hogy orvosi kezelésre van szüksége. Ez a mi kultúránkban van csak így, ugyanis afrikai és ázsiai nyelvekben nagyon sok nyelvben ilyen szó, hogy depresszió nincs is. Tehát annak az érzelmi állapotnak, vagy, vagy lelki állapotnak a leírására, amit mi így hívunk, hogy depresszió, még csak szó sincs. Ez a... István azért szokott jönni, hogy a reménysugarat csillantsa előttünk, amikor kezdenénk depressziósok lenni. Az adatokat mondta múltkor, 2010-ben az első helyen fog állni, munkaképtelenség, munkaképesség csökkenés okaként. Ez, ami kultúránknak a függvénye, ez teljesen egyértelmű. Egyáltalán nem sikerült, ez a geniális húzás. Most körülbelül eltelt 200 év, nincse nagy fölkiáltása óta, eltelt mondjuk 100 év Thomas Mann dicsérő szavai óta, és jelenleg nekem úgy tűnik, hogy mi még mindig ezen a tévúton megyünk előre. Tehát szó sincs arról, hogy fölismertük volna, hogy, hogy csöbörből vödörbe kerültünk, addig legalább bizonyos mondjuk erkölcsi, hitbéri teljesítményekre voltunk képesek a nyomorunk révén. Most ezeket a teljesítményeket átváltottuk gazdasági teljesítményekké vagy értékekké. Nem tudom, hogy melyik a jobb. Nem tudom. Minden esetre a depressziónk az erősödött, az viszont biztos. Most, most egy rövidke kis adalék, hogy hogyan éli át egy kisgyerek azt, amikor megpróbál föllázadni az Istennel szemben. Mert azt gondolja, hogy ha Istennel szemben lázad, akkor élheti az életét. Szabó Magnáról van szó, a Fürelíz című remekéből fogok egy egy pici részletet elolvasna, ami több oldal lesz. Azt Szabó Magda, még pici gyerek, most iratták be a református oskolába, ahol komoly összetűzésekbe keveredett a hitoktató nénikkel. Az összetűzés oka az, hogy amikor a hitoktató nénik elmondanák, hogy hogy kell értelmezni a Szentírást, akkor ő jelentkezik és megmondja, hogy miért nincs az úgy. Tehát itt kapcsolódunk be. Az apukájával beszélget, az apukája azt kérdezi, hogy hát mi is történt itt Magduskám, azt mondja. Mert mindig az új szövetséget magyarázzák, amit nagyjából mindenki tud. És amit kihagynak, nem engedik, hogy én kiegészítsem. Az ószövetséget meg letagadják. Az ószövetségből te csak pár részletet hallottál tőlem, és nem, is a és nem is leckétek az előkészítőben. Hogyan lehetne, mikor nincs is történelmi képzettséged, és semmit sem értesz az ókori világból, csak homéroszt? <tosz> Azért a klasszikus műveltséget megkapta az irónő, azt mondja, hát mivel akartad igazolni a saját műveltséged? Mivel hencegtél? Nem hencegés, tény, Dávid királyjal. Mondtam, hogy pucéron menekült, és közben szóltak a harsonák, hogy megnyerte a csatát. És ő csak ment dalolva, anyaszült mesztelenül Jeruzsálembe templomot építeni. Nem én voltam pucér, hanem Dávid király. Nagy csönd lett. Súlyra lehetett volna mérni. Sokáig nem történt semmi, aztán nagyot dobbant a szívem. Apám elnevette magát. Nem rossz nevetés volt, hanem rövid, vidám, jó nevetés. Ez megijesztett, mert nem értettem az okát. Szegények, mondta apám, és változatlanul derűs volt a hangja. Jaj, szegény hölgyek, mivel riogattad még a szívüket? Hát, úriással. Miért? Nem volt aljasság, amit csinált? Dávidnak tetszett úriásné. És erre elzavarja uriást a biztos halába, hogy elvihesse a feleségét. Ki tesz ilyet? Mi meg énekeljük a zsoltárait. Még mit kértél számon azoktól a szerencsétlenektől? Hát, izsákot! Mit képzelt a jóisten, igaz dolog volt ez? Ha nem jön, akkor az a valami, ha nem küldi el a kosot, akkor Ábrahám megöli a gyerekét, gyönyörű! Kost! Hallottam a sötétben a kék hangot, kost nem kosot. Hát akkor Kost nem kosot, de meddig várt vele, és ijesztgette Ábrahámot. Hát jutna magának eszébe, hogy engem levágjon. Mert különben megharagszik a főispán. Dehogy vágna engem le, eldugna, a főispán tölné meg. Magdolna elég. Mondta a kék hang a csöndben, iszonyukat beszélsz. De igazat, lót se tetszett nekik, pedig milyen jó történet, hogy élvezte a csoport. Akkor persze sarokba állítottak, pedig csak azt akartam elmondani, mi volt Szodomában, mennyi izgalom. Magdolna, te semmit sem tudsz Szodomáról, mondta apám, én nem tudok semmit. Loptak, csaltak, hazudtak, cserélgették a feleségeiket. Lett is sóbálvány? Mit vádol azzal, hogy valamit nem tudok? Tudok én rengeteget, hisz mindet maga mesélte nekem esténként. Sajnos, mondta. És már nem volt vidám a hangja, se kék, se barna. Nem tudom már meghatározni milyen, és nem nevetett, hanem szomorú volt. Van még valami, amit nem mondtál el? Jobb. De szegény, idegbeteg és mentális ügy, mondaná maga. Hát ki nem tudja, hogy békén kell hagyni a sebet, nem cseréppel vakarni. Én csak jót akartam, hogy a csoportban senki se vakarja a vart, mert jön a is. De a hölgyek nem értenek semmit. Non-intelligunt. Itt az apja padlót fog, itt egy pici részt. Hát maga elhiszi, hogy Jézus meghalt. Mert nekem ugyan mondhatják, az Ószövetségben lehet, hogy úgy írják, hogy lehetnek kosok, szodomák, de az új szövetségben szeretet van. És én tudom, hogy Jézus már régen eljött Jeruzsálemből. Rögtön Mihelyt megtudta, hogy Júdás ott van, mint Jelasics. Szóval, hogy elárulta, elutazott ide, és itt él a hortobágyon. Megint csönd lett. Éreztem, amit mondtam, tehát kiegészítésre szorul. Hát miért ne jött volna el, mikor a rómaiak is üldözték meg a zsidók? Aztán meg nekünk magyaroknak rokonunk, mert aki az ő atya, az nekünk is az. Különben miért emlegették volna Pilvax kávéházban az ifjak, hogy ráesküszünk? Itt nem kereshette senki, Jeruzsálemben meg az iskaró, iskarióti öreg úr valahogy kimagyarázkodott. Itt igazán jó neki, nyilván szeret a hortobágyon lakni, mert mondtam a hölgyeknek, ha keresnék, a hallgazdaság körül tegyék, mert ott dolgozik. Hát mindig hallal foglalkozott leginkább. A hallgazdaság védett terület oda engedély nélkül nem léphet bele bárki. Apám a kezemet elkapta és megszorította erősen. Magdolna, Jézus nem hagyta el Jeruzsálemet. Ott kínhalált halt, hogy mi valamennyien vele újból találkozhassunk. Kiad, kiadjuk egy rövid részt, azt mondja, de tudod, anyádat is, engem is, a te érzékenységed vett arra rá, hogy átkomponáljuk miattad a János vitést. Te kukorica Jancsival kivégeztettél mindenkit, akinek szerepe volt a trianoni szerződés aláírásában. Féreggé változtattad iruska mostoháját. A szerelmeseket megtetted királyi párnak, de úgy, hogy Indiában legyenek. Te kirimánkodtál magadnak egy valószínűtlen gyerekkort. Te boldog szerencsétlen, most aztán láthatod, hova vezetett. Hogy hozom ki neked Jézust a hallgazdaságból? Az utolsó rövid kerész. Ki ne hozza onnan, kértem riadtan. Hagyják már végre boldognak lenni. Hát nem lehet valakinek örökké az emberiséggel foglalkozni. Most boldog is, mert megnősült. Nem jó az, ha valaki örökké gondolkozik, vagy csak férfiakkal jár. Megint csönd lett. Most már fekete csönd. Apám fölállt, földobta a testét a váratlan indulat. Kit vet Jézus feleségül? Kérdezte olyan csendesen, hogy rossz volt érzékelni, mintha ordítana. hát kit, hát Mártát, hát az legalább jól főzés, ellátja. Csak nem hitte, hogy a névadómat adom hozzá, aki csak pucol, meg kenni az olajat, vagy mit, meg olyan elvetemült, hogy majdnem agyonütik kővel. Mintha szemen szúrtak volna, a kék éjjeli lámpát fölváltotta a hálószoba világítása, Vakított a fény az ágyam fölött. Apám fölém hajolt, Igen komolynak és szomorúnak láttam az arcát. De amitől igazán megrendültem, Az az volt, amit mondott. Még szeliden visszanyomott az ágyba, Ahol addig könyököltem, És elegyengedte rajtam a paplant. Bocsás meg, Magdolna, kérte csöndesen. Ami veled történt, Arról mi tehetünk anyáddal, De te fogsz bűnhődni érte. Már bűnhődsz is, és ha teljesen meg nem változol, és abban nem hagyod, hogy fazonra szabad a mesét, történetet, filozófiát, történelmet úgy, hogy tessék neked, nagyon ráfizetsz egyszer. A világ válaszolni fog átírásaidra és nem tűri, hogy nagy igazságait átkomponálják. Úgy megsérülhetsz, ha a föld ütéssel felel a legendáidra, hogy belebénulsz, mint azok a szegények Isonzónál, Doberdónál. Nincs több átdolgozás, lányom. Minden úgy érvényes, ahogy az iskolában tanítják. A Biblia legfőképpen. Életemben először tiltok meg neked valamit, de míg a nevelőit kezedben nem adják, nem olvashatod a Bibliát. Muszáj volt ezt minden olvasni. Egyszerűen muszáj. Azért, mert egyrészt benne van az, amikor valakinek megtörik a gerincét. Mikor megtörik a gerincét, és nem kap hiteles válaszokat arra, hogy miért jogos a fölháborodása akkor, amikor kezdene benne kialakulni egy olyan Isten képe, aki csak úgy ukmukfuk, meg akarja ölni izsákot. Amikor kezdene kialakulni benne egy olyan Isten képe, aki sokkal rosszabb, mint a saját apukája, mert az nyilván őt elrejtené. Ez az Isten pedig sokkal gonoszabb, mint az ő apukája. És mondhatnánk végig, ő az a valaki, aki elég érzékeny ahhoz, hogy tiltakozzon, amikor kialakulna benne egy nem az igaz Istennek a képe. És akkor történik egy nagyon furcsa dolog, az a valaki, aki számára legfontosabb megtöri a gerincét. És azt mondja, márpedig alkalmazkodnod kell, mert különben bele fogsz dögleni. És ennek az ára, hogy nem olvashatja a szentírást. Ez jelképes mondat. Vagyis, hogy vedd tudomásul, fontosabb, hogy alkalmazkodj, és megkapta a környezetettől az elismerést, minthogy valóban rájöjj, hogy ki is az az Isten. Ez fontosabb az életben. Tilos az írást olvasni, mert az írásból valójában kiderülne. A depresszív ember ebben a csapdában van. Jogos tiltakozásai vannak. Jogos tiltakozásai a benne élő Torz istenképpel szemben. De azt hallja a paptól, hogy fogja be a száját, és vegye tudomásul, hogy az Isten ilyen és kész. A tizedik pont, ugye a kilenc az volt, hogy teljesítmény és megfelelés kényszer. A tizedik Negatív én beszélgetések és én megítélés. Ilyenkor elvesztjük már a realitás érzékünket. Nem tudjuk sem magunkat, sem a helyzetet reálisan fölmérni, hanem folyamatosan arról beszélünk, hogy mi egy nyomorult, szerencsétlen alakok vagyunk. Ahogyan az apja. Szépen megadta Szabó Magdának azt, hogy mit is gondoljon akkor, amikor majd konfrontálódik a világgal. Szerencsétlen és nyomorult leszel. Úgy belekoldúsz, vagy úgy bele nem tudom én mi, hogy attól koldúsz. És a kis Magdának majd eszébe juthat felnőttként egy ilyen helyzetben. Ja, hát apám is megmondta, most koldulok attól, mint annak a rendje. Az történik ilyenkor, hogy adott esetben, amikor valaki csak annyit mond a kis Magdának, hogy te figyelj, hogyha itt a munkahelyen te továbbra is ezt és ezt csinálod, akkor ebből neked nagyon-nagyon nagy nehézségeid lesznek. Erre a kis Magdának eszébe jut ez a történet az apjával. És a következőt fog mondani, fog, következőt fogja magának mondani. Ez az ember engem kicsinál. Kikészít. Ettől az egyetlen mondattól, amit adott esetben valaki jó szándékkal mond neki, hogy te Magda vigyázz. Hát ha itt vagy 45 évesen, vagy 52 évesen, hát te nem ugrálhatsz. Hát kiraknak, aztán nem kapsz munkát. És ő itt nagyon rosszul fogja érezni magát. Nem úgy, ahogyan az pusztán csak a helyzetből adódna. Ilyenkor már, miután a realitás érzékünket elvesztettük, az eseményeket, a mondatokat, a másik embert is mindig magunkra vonatkoztatjuk. A szavaikat ítéletként értelmezzük. A tizedik, tizenegyedik, jön a tanult tehetetlenség. Vagyis már visszatudunk emlékezni arra, hogy ennek így kell lenni. Adler a következőt mondta, minden ember, aki ebben a körben van, elindul, hogy megkeresse a maga pofonját. Ez történik. Futunk a pofonunk után. Tizenkettő. Jön a magány. A magány, amit Jónás próféta is átél. Teljesen egyedül van, leül, jó messze a várostól, nézi az embereket, ahol még van valami élet, és teljes magányba zárkózik. A másik ember a sértés és a kritika forrása, vagy pedig az elviselhetetlen elvárásoké. Ezért menekülni kell a másik embertől, mert a jó szándék mondata is seben, seben talál. Nem sebet okoz, seben talál. Vagy pedig úgy áll előttem, hogy muszáj megfelelni neki. És természetesen mindent elborít keresztül kasul a kisebb rendűségi érzés. Így sokszorosan az ember magába záródik. És egyszerűen nem tud belőle kijönni. Teljesen tehetetlenné válik. Ez az, amit átélhetünk egy téves Istenképpel kapcsolatban is. Hogy az Isten ezeknek az elviselhetetlen elvárásainknak a jelképe. És akkor... Akarunk is hinni, nem is akarunk. Ha hiszünk, akkor az a félelem erősítjük föl bennünk, hogy elviselhetetlen elvárásoknak kell majd megfelelni. Ezért nem nagyon akarunk hinni. De hogy távolodunk tőle, úgy meg kezdjük keveselni azt az elismerést, amire meg az Istentől nekünk szükségünk volna, akkor visszamegyünk, és e között, e között mozgunk, és néha azt gondoljuk, hogy de jó lenne már ezt befejezni de jó lenne. Egy kisgyereknek a bölcsességét hagy mondjam. A következőt kérdeztem vasárnap a misén tőlük, hogy mondjátok csak, mit mondanátok akkor, nem mondtam nekik, hogy egy depressziós emberrel találkoztok, de ezt a történetet mondtam el. Hogy találkoznátok egy kislánnyal, aki egyedül ücsörög a szobáján, iszonyatosan el van keseredve, mert azt gondolja, hogy valamit végérvényesen, iszonyatosan eltolt. És hogy annyira szégyenli magát, hogy ő még bocsánatot merni sem képes az Istentől. Mert még előle is rejtőzködik, és nagyon-nagyon szégyenli magát. És azt gondolja, hogy... hogy Nincs az a legkisebb tett, amivel kiérdemelhetni az Isten megbocsátását. Kérdeztem tőlük, na mondjátok, mit mondanátok ennek a kislánynak? És akkor egymás után mondták a jó kis neurotizáló válaszokat. Hogy, Azt mondja az egyik, hát oda mennék hozzá, és azt mondanám, hogy tegye jóvá. Ugye jó, jó, adjunk még neki egyet. Mondom neki, de hát... Ahhoz sincs ereje, hogy fölkeljen, nem, hogy jóvá tegye. Hát akkor azt mondanám neki, hogy kelljen föl, menjen el gyónni. De hát ez nem bír fölkelni. Hát épp, hogy fél az Istentől. Hát az van benne, hogy ő nem méltó arra, hogy az Isten neki megbocsásson, mert olyan nagy gazemberséget követett el. Ez nem járható út. Na, mondják egymás után ezeket a válaszokat. Mondom nekik, nem, nem, ez a kislány még mindig nagyon szomorú. Mit kellene csinálni? És erre egy tíz éves kislány olyat mondott, hogy befejeztem a, a misét. szóla komolyan, komolyan azt a részem, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, ennyi jött ki belőlem. Azt mondja, ilyen halálosan komolyan. Rámutatnék neki a keresztre, és azt mondanám. Neked semmit sem kell csinálni ahhoz, hogy Isten neked megbocsásson, mert látod, Jézus már meghalt, érted. Pont. Ö. Hiszek egy Istenben, mint... hát ebben az Istenben hiszek amikor ott ülök a szobám közepén, és, és azt gondolom, hogy nekem még itt most valamit kéne csinálnom ahhoz, hogy az Isten megbocsásson. És tudjátok, nem kell az égvilágon semmit se, még bocsánatot sem kell kérni ahhoz, hogy tudhassam, hogy a Szentírás mondja, mert a Szentírás fölháborító. Mert az van benne, Istennél már kész a bocsánat. Ez az, ami, ami ott a feneketlen mélységben az emberhez szólhatna. Még csak bocsánatot sem kell kérni, mert ő nála kész a bocsánat. Már elkészült. Ez a kisgyerek olyan zseniális, hogy bár csak a felnőttek ezt tudnák, meg ő tudná majd, ha fölnő. Ha, ha, ha nem törik agyon a gerincét, még csak tíz éves. Még, még elmagyarázhatják neki, hogy ez miért nincs így. Miért kell mégiscsak teljesíteni ahhoz, hogy az Isten megbocsásson neki. Még ezt jól elmondhatják neki. Most itt az időén ezt látom. Az utolsó gondolatom, Szűsár asszony arra a tényre talált, hogy az embereknek kétharmada ebből az öt fázisból soha nem jön ki. Beleragad. Tehát agresszió, indulatok, annak az elfojtása, bűntudat, alkudozás, depresszió. Vagyis ez azt jelenti, hogy egy harmadnak van esélye, legalábbis, hogyha nem tud kikerülni ebből a körből, arra, hogy eljusson a hatodik, hetedik, nyolcadik lépésig, ahol már erőforrás a krízis, vagy a mélypont. Valami olyan élményem van, hogy na ez most nem volt annyira élvezetes, vagy nem tudom, jó, kis depresszív volt, itt csak mondtam, mondtam, nem tudom. Azért viszont azt nagyon remélem, hogy volt haszna, még ha esetleg nem volt annyira élvezetes. Sokat olvastam, meg nem tudom, nem tudom hova jutottam. Van-e hirdetésetek?